0: Et euh, en fait, euh, je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer euh, la page Instagram euh, dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas euh, toutes les connaissances que j'ai maintenant.
1: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, aujourd'hui j'ai interviewé Amanda Investisseuse. Cette interview est divisée en deux parties afin de rendre plus digestes les informations techniques qui sont communiquées. Je vous invite à écouter ces épisodes en deux fois. La première fois pour prendre connaissance des informations et une seconde fois avec un papier et un stylo. Pour prendre des notes si vous voulez approfondir certaines notions. Vous trouverez également sur le site OSHA et sur notre site web une définition de la majorité des termes techniques abordés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amanda, euh, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir parce qu'une femme qui investit autant dans la bourse et qui diversifie autant son patrimoine. Ça fait toujours plaisir à voir, donc félicitations pour ce que tu fais, félicitations pour ta communication et merci encore d'être présente. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: euh, Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Vanessa, et merci pour tout ce que tu viens de dire. Ça me fait très plaisir aussi d'être sur ce podcast. Euh, en plus euh, je vous suis depuis euh, un petit moment déjà et j'adore donc, euh, euh, donc je vais me présenter euh, je m'appelle Amanda, j'ai 27 ans et, euh, et du coup on, je suis ici parce que j'ai commencé à investir il y a un petit peu plus de 18 mois presque deux ans et euh, en fait j'ai une page Instagram euh, qui s'appelle Invest Girl avec un point entre le et le S et euh, du coup, sur cette page Instagram, je parle beaucoup de mes investissements, de, de ce, que je, ce que je fais, de ce que j'ai arrêté de faire.
1: Enfin,
0: voilà, c'est voilà, le, le but de
1: ma page. Mais écoute, moi, je regarde aussi ce que tu fais et, euh, et j'aime beaucoup. Et je me demandais euh, pourquoi est-ce que tu as créé cette page à l'origine euh, J'ai
0: créé cette page car… Euh, en fait, au fur et à mesure que j'ai euh, commencé à investir et que j'ai continué, en fait, j'ai commencé à déconstruire pas mal d'idées reçues. Et euh, en fait, euh, j'ai eu envie de partager avec euh, d'autres personnes, euh, me créer une communauté euh, pour pouvoir partager euh, des, des idées les inspirer euh, d'autres personnes pour passer à l'action. Et euh, en fait, euh, je me suis dit en fait, j'ai envie de créer la page Instagram dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas toutes
1: les connaissances que j'ai maintenant. Et moi, je me demandais euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi est-ce que tu as choisi euh, plus la bourse Pourquoi tu t'es pas lancé dans l'immobilier, par exemple
0: euh, Donc, euh, ce que je fais dans la vie, donc j'ai une activité euh, salariée en CDI euh, classique. Donc, euh, moi, je travaille dans le secteur de l'informatique. Euh, et mais, du coup, comme euh, pas mal de personnes, j'ai euh, pour, pour source de revenus principales un salaire qui tombe tous les mois. Euh, et euh, mais du coup, en fait, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à la bourse parce que c'est, ben, c'est à mon sens, euh, quand j'ai commencé, ce qui, ce qui me paraissait euh, le plus simple. Et en fait, comme j'avais déjà un petit capital à investir, euh, du coup, en fait, je me suis dit, autant investir euh, ce que j'ai déjà euh, en trop, enfin, euh, euh, en épargnant en trop, euh, plutôt que, que, de, que de me lancer directement dans l'immobilier. Et euh, petit, petit à petit, après, je me suis aussi diversifiée. Euh, donc, euh, j'investis en immobilier. Ce n'est pas de l'immobilier physique, euh, c'est Ce l'immobilier papier, donc il euh, donc y, a, y a les SCPI et il euh, y a le crowdfunding immobilier. Et euh, du coup, en fait, ça me fait euh, donc deux sources de revenus complémentaires. En fait, ça me fait à peu près euh, quelques dizaines d'euros par mois pour, euh, pour chaque. Enfin, C'est loin de remplacer euh, mon salaire, évidemment. Euh, mais il faut bien commencer quelque part. <rire> donc, voilà. Et. Euh, et aussi, je me suis dit, comme vous dites beaucoup sur, la page Instagram, sur votre page Instagram ou sur votre podcast, en fait, quand on n'a qu'une seule source de revenus, on n'est qu'à qu un pas de la pauvreté. Donc, je me suis dit, en fait, au lieu de faire que travailler pour gagner mon argent, je me suis dit, je vais un peu faire travailler mon argent pour moi. Et en fait, je trouvais que ces deux formes d'investissement étaient assez passives. Donc, évidemment, les SCPI elles sont bien plus passives euh, parce qu'une fois qu'on a fait ces recherches, qu'on a défini dans quel SCPI on veut investir et qu'on a acheté ses parts, en fait, on n'a plus qu'à attendre que les dividendes arrivent sur son compte courant. Donc, c'est vraiment super, super passif. Le crowdfunding immobilier, j'aime beaucoup. Euh, il demande un petit peu plus de temps. Donc, euh, prendre du temps pour euh, analyser les projets, Donc, euh, pour être sûr qu'on veut vraiment investir dans ce projet-là et euh, se connecter à l'heure exacte de la collecte pour investir, car les projets peuvent partir vraiment super, super vite. Et sur certaines plateformes, en une seconde, le projet est parti. Donc, euh, pour donner une idée. Mais euh, je trouve euh, que le crowdfunding immobilier est hyper intéressant. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi le côté adrénaline. Donc, euh, voilà. Pour les personnes euh, qui aiment l'adrénaline, euh, c'est d'investir en
1: crowdfunding immobilier. <rire> c'est marrant que tu dises ça parce que euh, qu'il y a tellement de femmes dès que tu vas leur dire « adrénaline et investissement », il n'y a plus personne <rire> mais, euh, mais c'est génial, enfin, j'adore ton retour parce que c'est un retour varié euh, tu parles vraiment de beaucoup de choses tu as testé vraiment pas mal de trucs et euh, si je comprends bien pour toi euh, donc, tu aimes bien l'investissement en SCPI parce que c'est pépère et ça tombe toute seule mais tu apprécies aussi le crowdfunding parce que ça tombe toute seule et il y a l'adrénaline en plus
0: ouais en fait euh, je trouve que ces deux formes d'investissement sont hyper complémentaires et euh, je trouve que c'est intéressant, de, en tout cas pour moi, par rapport à, à mon aversion au risque, euh, ma stratégie, etc., bah j'aime bien diversifier de cette façon-là. Donc, en gros, il euh, y a un truc qui me prendra un petit peu plus de temps et un truc qui va être un peu plus passif.
1: Et euh, je me demandais aussi, du coup, tu passes par quelle plateforme pour le crowdfunding Quelle est ta plateforme préférée, par exemple
0: euh, oui. Je suis pas mal sur la première brique. Euh, en fait, c'est une plateforme qui permet d'investir euh, un euro. Enfin, à partir de 1 euro, on peut mettre 1 euro sur un projet. Bon, après, euh, enfin, la plupart des personnes mettent un petit peu plus comme somme, mais on peut mettre entre 1 euro et deux mille euros sur un seul projet. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. C'est accessible à pas mal de personnes. Bon, sauf les personnes qui veulent mettre 5000 euros sur un projet. Forcément, c'est moins, enfin, moins accessible pour ces personnes-là. Et, et en fait, euh, cette plateforme, elle est victime de son succès. C'est sur celle-là que les projets partent en une seule minute, et enfin, en une seconde, même pas. Et euh, après, ça, ça dépend des projets. Il y en a qui sont plus ou moins appréciés. Il y en a certains, on a cinq secondes pour investir. Donc. <rire> voilà. et euh, après sinon je aussi, suis aussi pas mal sur la plateforme Upstone euh, donc, euh, qui a un ticket d'entrée un petit peu plus élevé à 100 euros Donc euh, ouais, c'est un peu moins accessible mais je trouve que ça reste quand même raisonnable comparé à la plupart des plateformes françaises parce que ce sont deux plateformes françaises je comparé à beaucoup d'autres plateformes françaises qui ont un ticket d'entrée à 1000 euros et que du coup forcément c'est pas pas accessible à tout le monde
1: donc toi à chaque fois que tu investis tu investis moins de 1000 euros
0: ouais parce qu'en fait je préfère me diversifier en nombre de projets même si je les choisis minutieusement parce que je préfère avoir 100 euros sur 10 projets que 1000 euros sur un seul projet
1: prêche une convaincue mmh. et, euh, et du coup quelle est ta stratégie à moyen long terme est ce que tu veux prendre une retraite anticipée euh, avoir des revenus complémentaires pour ta retraite euh, changer de vie euh,
0: bah en fait j'ai une stratégie assez assez mixée donc en fait j'ai le côté revenus complémentaires avec euh, le crowdfunding et les scpi euh, et après, j'ai aussi euh, une stratégie un peu plus long terme, donc euh, avec euh, la bourse, stratégie de capitalisation à long terme. Et euh, donc là, c'est horizon euh, minimum euh, 15-20 ans. Et euh, après, ensuite, je euh, pour l'instant en fait, je ne suis pas trop dans une optique de retraite anticipée, euh, puisque en fait, je ne prends pas des risques énormes non plus. Euh, mais en fait, euh, j'ai envie de, de de me laisser la, la possibilité. Enfin, je, je reste ouverte à toutes euh, toutes les options et me laisser la possibilité euh, si un jour euh, j'ai j'ai envie de m'orienter vers cette stratégie. Et, et j'admire énormément le, le mouvement euh, FIRE sur euh, la retraite euh, anticipée et l'indépendance financière. Euh, mais je ne sais pas pour l'instant euh, si c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Mais je veux quand même garder la porte ouverte à l'avenir. D'accord.
1: Et du coup, moi, j'ai envie d'en en savoir plus et de livrer en fait à nos auditrices euh, un peu plus euh, sur ton mindset parce que moi, je te suis, euh, je te pose des questions auxquelles je, je connais déjà un peu les réponses, mais vraiment, j'ai vraiment envie qu'on leur donne un, un max de valeur. Comment est-ce que tu fais pour investir, par exemple, en bourse J'ai lu que tu as une stratégie euh, de ETF. Mais comment est-ce ouais. que tu choisis euh, tes ETF Quels sont les éléments qui sont vraiment mandatoris, c'est-à-dire obligatoires Quels sont les éléments qui, pour toi, euh, te font abandonner euh, un ETF Et est-ce que tu as aussi des actions euh, aristocrates
0: euh, Donc, voilà, pour, euh, pour commencer, Du coup, en fait, j'ai une stratégie euh, orientée vraiment 100% ETF. Donc, en fait, je, je n'ai pas, pas d'action... Euh, ni aristocrate, euh, ni king, euh, ni… Euh, enfin, voilà Je ne suis vraiment pas axée sur les dividendes parce qu'en fait, mon, mon objectif, ce n'est pas de, de me dégager des revenus à court-moyen terme, mais euh, bien de capitaliser euh, à long terme pour un horizon euh, de temps assez long Donc, euh, voilà. Et euh, donc, euh, pour sélectionner un ETF, euh, donc je regarde euh, pas mal de critères euh, comme l'indice suivi euh, je privilégie euh, pas mal d'indices assez, assez larges en fait, qui ont pas mal d'entreprises qui sont investies sur euh, beaucoup de pays euh, parce que en fait, c'est ceux qui se rapprochent euh, le plus de la performance euh, du, du marché euh, mondial donc euh, c'est ceux qui sont le moins volatiles euh, même s'ils sont quand même euh, volatiles, évidemment, vu qu'on parle de marché boursier. Euh, donc, euh, je regarde l'indice, euh, je regarde euh, l'encours de l'ETF, parce que plus l'ETF a un encours élevé, euh, plus, plus il a des chances de continuer euh, d'exister euh, à long terme. Parce que c'est logique. Plus il y a deux personnes qui investissent dessus, euh, moi les, les émetteurs vont décider de liquider l'ETF. Donc, voilà. euh, donc après il y a aussi euh, les émetteurs forcément. J'essaye de diversifier entre, entre plusieurs émetteurs, aussi bien français que étrangers. Euh, et ensuite il y a la tracking différence. Donc c'est la différence entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. Et en fait, dedans, il y a aussi les frais de gestion. Mais après, les frais de gestion, c'est… En fait, je préférerais toujours un ETF qui a des frais de gestion plus élevés, mais une tracking différence moins élevée. Et ensuite, il y a la politique des dividendes. Donc, il y a les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Les capitalisants réinvestissent automatiquement les dividendes dans l'ETF, ce qui fait que, en fait, il n'y a, y a pas de, de fiscalité sur les dividendes, alors que les ETF distribuants distribuent les, les ETF sur le compte espèce. Donc, euh, pour euh, capitaliser à long terme, c'est un petit peu moins optimisé. Regardez aussi pas mal de, de sites euh, qui aident à choisir ses ETF, Donc, euh, comme euh, justetf.com, que j'aime beaucoup, qui aident à, à sélectionner ces ETF. En fait, on définit ses critères. Et en fait, il va comparer plusieurs ETF sur le même indice. Et du coup, ça aide à, à faire son choix.
1: Et est-ce que tu peux nous donner une définition? Parce que c'est vrai qu'on est en fait sur un vocabulaire très technique. <rire> Entre mieux. passionnés de finance, on se comprend. Mais nos auditrices sont peut-être pas forcément à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux nous définir euh, qu'est-ce qu'un ETF? Sur quel euh, support on peut les, euh, les sélectionner et les positionner, du coup? Et euh, tout à l'heure, tu parlais de tracking différence. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que euh, la tracking différence?
0: D'accord. Euh, du coup, un, en fait, un ETF, euh, c'est tout simplement un panier d'actions. Donc, euh, au lieu d'investir en bourse sur euh, une seule action, euh, en fait, on va investir sur un panier d'actions. Donc, en fait, ce panier d'actions, en général, suit un indice boursier. Euh, L'indice boursier le plus connu en France, c'est le CAC 40 mais il y a aussi euh, d'autres indices un petit peu euh, plus larges euh, comme, euh, comme euh, le MSCI World, qui suit euh, euh, en gros quasiment tous les pays développés, euh, que ce soit Europe, euh, Amérique du Nord, Japon, etc. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, euh, un ETF peut être émis par, euh, du coup, une, une personne euh, qui s'appelle euh, un, un émetteur. Euh, donc, en France, il y a les émetteurs, euh, donc euh, Amundi, Lixor, mais euh, Lixor a été euh, racheté par Amundi, donc c'est plus ou moins le même émetteur maintenant. Après, il y a aussi BNP euh, comme émetteur en France. Et euh, sinon, à l'étranger, il euh, y a le, le plus connu, euh, notamment aux États-Unis, c'est Vanguard. Il euh, y a aussi euh, iShares, de BlackRock. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a... Après, il y, y en a énormément d'autres. Hein, c'est impossible de, de, tous, de tous les citer là de tête.
1: Rassure-toi... Euh il s'agit pas de tous les citer, c'était juste de dire que les ETF c'est vraiment euh, émis par des organismes financiers qui sont supportés après enfin qui sont supportés en backend par des banques. Et en fait le tracking dont tu parlais, c'est en fait euh, la possibilité pour l'émetteur de suivre avec une perfection les performances euh, de du, du réel indice, en fait. Parce que l'ETF, le c'est un indice qui est construit, mais le, le CAC 40 et euh, le S&P 500 ou le MSI World, ce sont des indices qui existent vraiment... L'ETF ne fait que suivre les performances de l'indice réel. Et euh, l'autre élément aussi que, que je trouve très pertinent dans ta stratégie, c'est qu'à partir du moment où tu as investi dans un panier d'actions, euh, tu as juste à te concentrer sur la performance euh, du tracker et de l'ETF que tu choisis. C'est beaucoup moins fatigant que d'aller choisir des, des actions en direct, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé, euh, est-ce que tu fais appel à des actions aristocrates Une action aristocrate, en fait, c'est une action qui… Euh, soit a une grosse euh, valeur, soit euh, donne beaucoup de dividendes ou fait les deux. Euh, donc du coup, le problème, c'est qu'il faut trouver l'action qui fait tout ça, qui le fait bien, euh, qui dure sur le long terme et, euh, et se lancer. Alors que quand tu choisis un indice, bah, c'est oui. beaucoup plus simple. En fait, tu prends pas tous ces risques.
0: Ouais, et puis, il euh, n'y a, a pas aussi que l'idée de la simplicité. Il y a aussi euh, le fait qu'à long terme, en fait, une stratégie euh, passive en ETF est euh, beaucoup plus performante qu'une stratégie active euh, en choisissant soi-même ses actions. Euh, ça a été prouvé par de, de nombreuses études euh, de, faites par des grands organismes
1: financiers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai lu euh, pas mal de bouquins sur le sujet. Quand tu investis sur un bon ETF, en fait, euh, ce sont les seuls euh, produits qui sont capables de battre le marché ou de le suivre euh, très, euh, de manière très proche, à la chose qu'aucun individu ne peut faire euh, quand il choisit lui-même ses actions. Même les meilleurs, euh, les meilleurs traders euh, et même euh, un certain nombre d'OPCVM, d'ailleurs, euh, n'ont pas réussi à faire, mmh. euh, à, faire ce, à faire cet exploit. Donc, euh, franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications. Euh, je trouve que tu, tu vulgarises vraiment bien les choses et en plus, euh, tu as vraiment beaucoup de, de, de connaissances à partager avec beaucoup de générosité, donc c'est super. Euh, concernant du coup euh, la réalisation de, de tes investissements, euh, comment est-ce que tu t'y es pris au départ Est-ce que Sur quel support tu, tu investis Sur un PEA, sur un CTO euh, C'est quoi Quelles sont tes priorités Est-ce que c'est la fiscalité ou euh, les, les possibilités de gains euh, bah en fait, j'ai commencé euh,
0: donc par ouvrir euh, une assurance vie en gestion pilotée euh, Du coup, pour me, pour me familiariser avec, euh, donc avec les ETF parce qu'en fait, je, je regardais aussi euh, les ETF qui étaient dedans. Mais après, euh, de, depuis euh, quelques mois, j'ai arrêté cette stratégie euh, parce que, en fait, ça ne me convenait pas. Il y avait beaucoup trop de frais à mon goût. Donc, en fait, euh, j'ai décidé de, de me constituer moi-même mes, mes portefeuilles. Donc, en fait, euh, environ un mois après avoir ouvert mes assurances vie en gestion pilotée, j'ai ouvert mon PEA. Et euh, donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à investir en bourse par moi-même
1: tu disais que tu as démarré par une assurance vie euh, en gestion pilotée. C'est vrai que moi, j'étais partie sur un PEA direct, euh, compte titre aussi. Euh, Est-ce que tu oui. peux expliquer à nos auditrices qu'est-ce qu'une gestion pilotée euh, Oui, en fait, une assurance vie en
0: gestion pilotée. Donc, en fait, c'est le courtier chez qui on a ouvert notre assurance vie. Donc, ça peut être une banque, ça peut être une assurance. Ça peut être des néo-courtiers en ligne comme Yomoni, Nalo, etc. Euh, donc, en fait, cette personne-là va gérer notre portefeuille. Donc, en fait, on, on leur transmet des informations comme notre âge, notre horizon d'investissement, si par exemple on veut investir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Euh, et donc, en fonction de ces informations, le courtier va euh, placer, euh, euh, il va placer euh, nos, du coup, euh, nos, sous euh, que les sous qu'on investit sur euh, un portefeuille plus ou moins risqué. Donc euh, voilà, il va y avoir euh, plus ou moins euh, d'obligations, euh, d'actions, toujours en, en ETF parce qu'il y, y a des assurances en de gestion pilotée qui permettent
1: de faire du, du 100% ETF aussi. Bah, je te remercie beaucoup pour cette explication. Et euh, d'accord, euh, oui, c'est vrai qu'il y a des gestions pilotées qui proposent des ETF, comme tu l'as dit, mais il y a des gestions pilotées qui proposent aussi des OPCVM avec d'autres produits, en fait, avec des paniers euh, d'actions euh, qui ne suivent pas forcément un indice. Donc, est-ce que c'était toi qui avais demandé expressément euh, d'avoir des ETF ou en fait, ça, ça s'est fait par défaut euh,
0: bah en fait, je m'étais quand même pas mal renseignée sur les contrats qui existaient sur le marché. Et euh, du coup, j'avais vu qu'avec les ETF, en fait, c'est ce qui avait euh, moins de frais. Euh, parce qu'en fait, les, les OPCVM, euh, donc, non seulement ils sous-performent l'indice qu'ils sont censés suivre, mais en plus, ils ont des, des frais de gestion, de. 2% par an, c'est vraiment énorme. Et du coup, j'ai fait le choix volontaire de m'orienter vers, vers des ETF.
1: Concernant ta stratégie, tu nous as dit que tu avais commencé par les assurances vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta stratégie actuelle Bien sûr.
0: Alors, en fait, euh, une stratégie d'investissement, en fait, j'ai automatisé au maximum mes investissements en bourse euh, donc euh, sur, euh, sur un, mon PEA <rire> du coup euh, et euh, j'ai plusieurs comptes titres ordinaires aussi euh, du coup en fait euh, sur mon PEA euh, donc j'ai automatisé le versement de mon compte courant euh, vers euh, mon compte PEA mais en fait je dois, je dois quand même passer les ordres manuellement tous les mois mais en fait euh, ce que je fais c'est que ça ne me prend pas, pas beaucoup de temps, entre 5 et 10 minutes par mois. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je, je rachète à chaque fois des nouvelles parts d'ETF que je possède déjà. Par exemple, tel ETF, j'ai déjà, mais je trouve que j'en ai pas assez par rapport à ce que je voudrais. Donc, je vais racheter une ou deux parts. En fait, tous les mois, je, je fais mon point en fonction de de combien j'ai, et du coup, euh, j'ajuste. Après, euh, donc ça, c'était pour la partie PEA.
1: Et euh, ça représente combien euh, d'argent, par exemple, acheter une ou deux parts euh, d'un ETF
0: ah, bah, En fait, ça dépend vraiment des ETF. Euh, donc, euh, la plupart, ils sont autour de 20-25 euros par part. Euh, donc, euh, c'est quand même euh, relativement accessible. Euh, J'en ai même qui sont euh, à moins de 20 euros. Donc, euh, vraiment, c'est pas. Il enfin, a pas. Si on se dit, euh, par exemple, je veux mettre 50 euros par mois sur mon PEA, euh,
1: c'est largement faisable. Ben bah écoute, euh, merci beaucoup pour cette précision parce qu'on a toujours tendance à dire que il euh, n'y a pas de, de minimum. Tu, on peut même acheter des actions fractionnées, mais les gens, ils ne le savent pas, ça. Ils pensent toujours que pour investir en bourse, il faut des montants euh, euh, stratosphériques euh, qui sont uniquement euh, vivants euh, dans leur tête. Et euh, ça me fait plaisir de te poser la question de manière concrète parce que
0: 20, 25,
1: 30, 50 euros, c'est des montants qui peuvent, euh, qui peuvent sortir et tu investis et tu as une stratégie derrière euh, euh, qui tient la route. Et j'avais une autre question. Du coup, tu as plusieurs comptes-titres. Pourquoi Parce qu'en général, il y en a beaucoup ouais. qui n'ont qu'un PEA vis-à-vis -vis de la fiscalité, parce qu'un PEA, c'est une enveloppe fiscale et, et fiscalement, c'est intéressant. Mais mm -hmm. toi, tu es parti en plus sur les comptes-titres. Pourquoi Et en plus, tu en as plusieurs. Oui, euh, parce qu'en fait, euh, je
0: trouve que le PEA est quand même euh, assez limité en termes d'indices. Euh, et, mais aussi en termes d'actifs par exemple avec un PEA on peut, pas, euh, on peut acheter un seul ETF sur les obligations et encore ce sont des obligations européennes mais on ne peut pas acheter les obligations euh, par exemple euh, sur les US ou en Asie etc. on ne peut pas acheter d'ETF sur les matières premières on ne peut pas acheter d'ETF sur les cryptos et, euh, je donne juste des exemples comme ça et en fait, le truc, c'est que le, le compte titre permet de, de s'exposer à, à d'autres marchés que les marchés actions. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai des comptes titres. Donc, en fait, j'en ai... Donc, le premier que j'ai, euh, en fait, euh, les investissements sont, sont faits en automatique. Donc, euh, c'est euh, sur, euh, sur des ETF actions, obligations, matières premières. Et en fait, il y a des plans d'investissement programmés. C'est de ça dont tu parlais euh, tout à l'heure, qu'en fait, on peut acheter une fraction d'ETF euh, régulièrement euh, en disant, euh, je veux acheter, euh, par exemple, 5 euros euh, de tel ETF euh, tous les mois, euh, par exemple. Et euh, ensuite, le courtier se charge de passer l'ordre en fonction du jour euh, qu'on a déterminé. Euh, donc euh, voilà. Après, j'ai voulu aussi euh, avoir un autre courtier où, euh, où j'achète euh, les ETF en direct. Enfin, euh, un, un courtier qui est sur le marché depuis 10 ans, donc euh, qui, selon moi, est quand même assez solide et qui est assez bien noté. Et euh, donc, ensuite, j'ai un troisième courtier, donc euh, lui qui prélève. Euh, automatiquement sur le compte courant à partir de... En gros, c'est aussi le principe des plans d'investissement programmés. Et euh, en fait, euh, sauf qu'au lieu de devoir alimenter son compte-titre euh, de, de sa banque, puis qu'ensuite les ordres passent, en fait, il va chercher l'argent directement sur le compte courant. Et du coup, en fait, là, pour le coup, c'est 100% passif puisqu'on peut investir sans devoir penser à alimenter son compte. Donc, ça, je trouve hyper intéressant. Et en plus, il permet de s'exposer aux cryptos. En enfin, disant, par exemple, je veux investir sur le top 10 des cryptos, il permet de faire ça aussi. Et c'est voilà. quel courtier euh, Celui-là, c'est Scalable Capital.
1: Ok, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai appris quelque euh, chose.
0: Les deux autres, c'est Trade Republic et Degiro. Sachant que Degiro et Scalable Capital, je les ai ouverts il y a deux mois à peu près. Donc, mais vraiment, j'en suis très, très satisfaite de, de, des trois. Sinon, j'en je, ai parlé une fois, euh, mais je n'en ai pas trop reparlé depuis. En fait, euh, j'ai aussi ouvert un PEAPME. Euh, que mais qu'en fait je n'alimente pas euh, régulièrement. En fait, en gros, je l'ai ouvert avec le minimum. Alors, en fait, j'ai fait un pari sur l'avenir parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, le crowdfunding et même le crowdfunding immobilier euh, se faisait de plus en plus via le, le PEA PME. Et euh, mais par contre, enfin là, actuellement, les, les conditions ne sont pas assez bonnes. Euh, sur la plupart des, des plateformes, il faut mettre... Euh, ce n'est pas toutes les plateformes qui proposent ça, et celles qui le proposent, il faut mettre minimum 1000 euros. Enfin, il y a même une plateforme où il faut mettre 50 000 euros pour un projet. C'est vraiment des tickets d'entrée euh, assez élevés. Mais du coup, j'ai fait ce pari sur l'avenir en me disant, mais ça se démocratisera de plus en plus. Et, euh, et là, là pour l'instant, je fais tourner euh, l'horloge fiscale. Et euh, si dans 2-3 ans, on peut investir euh, 100 euros sur un projet euh, via le, P le PEA-PME, euh, ben, ça permettra aussi de limiter euh, la fiscalité. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. C'est que, que du coup, euh, le PEA-PME, euh, c'est la même fiscalité que le PEA. Donc en fait, euh, au lieu d'avoir la flat tax à 30%, euh, du coup, on n'aura plus que les prélèvements sociaux à 17,2 Du coup, euh, les intérêts seront moins taxés.
1: Ben écoute, euh, merci pour, euh, pour, toutes ces, euh, tout, pour toutes ces informations. Moi, je trouve que ton pari sur l'avenir, il est hyper smart. Euh, moi, je connais un peu le crowdfunding mais, euh, immobilier, mais je n'ai jamais trop investi euh, sur cette partie-là parce que j'ai préféré plutôt partir sur les SCPI. Ça me semblait un peu plus, plus vieux, mmh. plus, plus solide, plus… Euh, plus, plus pépère et, euh, et j'avais pas pensé au PEA, PME euh, pour, euh, pour, les, euh, pour les produits euh, crowdfunding et, euh, et moi je pense aussi comme toi que euh, ça, ça c'est des trucs qui peuvent complètement se démocratiser même si c'est pas possible maintenant, au moins tu prends date. Euh, moi j'ai réalisé que mon PEA il a, il a 7 ans mais j'ai réalisé ça il y a peut-être 6 mois, je me suis dit mais c'est dingue c'est ans, mais c'est il a déjà beaucoup plus. Enfin, il a plus de cinq ans en fait, et, euh, et je crois que je l'avais ouvert. Et pendant trois ou quatre ans, il s'est rien passé. Et euh, je me suis euh, je me suis bougé un peu il y a quelques années, et, euh, et finalement, bah, je peux déjà en bénéficier euh, si, si j'ai envie. Donc, euh, c'est vraiment une décision qui est smart.
0: Une fois qu'on a qu'on a fait commencer à faire tourner l'horloge fiscale. En fait, ça passe super vite. Enfin, là, je suis quasiment à deux ans sur mon PEA. Euh, vraiment, enfin, je me dis, euh, ouais, ça fait quand même quasiment deux ans
1: non, mais tout à fait d'accord avec toi. Et puis même, tu enfin moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as une as, des... as une démarche qui est abordable. Euh, tu investis des petites sommes, tu diversifies à fond. Enfin, c'est la... les règles de base. Hein. Diversification, diversification à fond. donc euh... Et euh, pas non plus prendre trop de risques. C'est des risques calculés euh, que tu prends. Donc euh, non, je trouve ça chouette. Et en plus, tu nous as vraiment tout bien expliqué. Donc, euh, je pense que ma... la communauté va... va apprécier. Donc, merci beaucoup, Amanda. Et... Euh... Ok, bon, bah, écoute, euh, c'est super clair. Je pense que tu nous as vraiment euh, donné beaucoup d'informations sur euh, ta stratégie boursière, euh, comment, tu ouvres, euh, comment tu choisis tes ETF, euh, ta stratégie en, en investissement immobilier qui est basée sur de la pierre-papier et euh, donc des SCPI et aussi euh, plutôt du crowdfunding. Et euh, tu nous as donné aussi ta vision sur euh, le moyen et euh, long terme. Merci d'avoir écouté ce podcast.